0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e-formel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Endlich ist Rennwoche in Berlin, das Heimspiel für Audi, BMW, Porsche, Mercedes und selbstverständlich für 5000 deutsche Fans. Wir blicken voraus auf das große Saisonfinale 2021 und geben unsere Tipps zum WM-Kampf ab. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Und mir gegenüber sitzt der großartige Tobi Wirz, der mit mir heute auf den berlin -E priblicken blicken wird. Hi!
1: Ein, einen wunderschönen guten
0: Tag. Und mit gegenüber meine ich tatsächlich mal wirklich gegenüber. Wir sitzen gerade im wunderbaren Victoria park in Berlin-Tempelhof. Grün ist das Gras, die Berge sind, also erstaunlich <lacht> viele Berge für Berlin, ähm, hügelig hier und ähm, wir sitzen jetzt tatsächlich mal zusammen. Ist ganz komisch, Tobi, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist äh, ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl, aber äh, ist auch mal interessant. Das ist die zweite Episode, die wir zusammen, also
0: in Präsenz mal aufnehmen. Wir waren einmal, als wir ein Redaktionstreffen gemacht haben, bei dir am Küchentisch.
1: Genau, richtig. Da erinnere ich mich noch dran. Gut, okay, dann haben wir natürlich auch mal in Marrakesch ein paar Aufnahmen gemacht, aber es war jetzt keine keine volle E-Pod-Folge. Aber tatsächlich ist ein äh, ein besonderer Moment in der E-Pod-Geschichte. Aber es ist auch ein besonderer Anlass. Berlin EPRI
0: 2021 steht auf dem Programm. Letztes Jahr waren ja gar keine Fans da. Dieses Jahr 5000 oder 5200 oder 5500, je nachdem, wen man fragt. Die Tickets sind jedenfalls fast ausverkauft. Das ist, falls du das jetzt gerade hörst und noch keine Karte hast und vielleicht aus Berlin Brandenburg kommst, deine Gelegenheit. Es ist nicht mehr viel zu holen. Es wird allerdings sportlich ein richtiges Spektakel werden, egal ob jetzt alle an, an der Tribüne sind, auf der Tribüne sind oder äh, im Fernsehen gucken. Ich glaube, Tobi, wir können uns auf ein richtig großes sportliches Wochenende
1: einstellen. Auf jeden Fall und ähm, ja, wie immer in der Formel E, es ist komplett offen, aber da gehen wir glaube ich nachher nochmal im Detail drauf ein.
0: Dann lass uns doch jetzt erstmal auf die Nachrichten blicken, sodass wir alle auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Lass uns doch mal hören, was in den letzten Tagen so passiert ist. Ein neues Jahr. Envision Virgin Racing verlängert den Vertrag mit Robin Freins. Das gleiche tut Porsche mit Pascal Wehrlein
1: und André Lotterer. Kein neues Team. Allen Gerüchten über einen Wechsel zu Porsche zutrotz verlängert Mitch Evans seinen Jaguar-Vertrag. Sogar um mehrere Jahre.
0: Eine neue Regel. Die FIA sorgt dafür, dass ab sofort hinter dem Safety Car kein
1: Positionsgewinn in der Boxengasse mehr möglich ist. Und eine neue Idee. Lukas de Grassi will das Gruppenqualifying durch Beschleunigungsrennen vor spektakulären Kulissen wie zum Beispiel dem Buckingham Palace aufpeppen.
0: Im letzten Jahr fand das Saisonfinale der Formel E ja auch schon in Berlin statt. Damals beim großen Sixpack von Berlin. Ich, äh, wir steckt es heute noch so ein bisschen in den Knochen, muss ich ehrlich zugeben. Neun Tage, sechs Rennen, ein Meister, das war so der große Werbeslogan der Formel E. Dieses Mal sind es nur zwei Rennen, und zwar am Samstag und am Sonntag. Aber Tobi, genau wie im letzten Jahr, ändert die Serie während des Wochenendes die Streckenführung. Wie kommt das denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da hat man im vergangenen Jahr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir erinnern uns, die ersten beiden Rennen fanden auf dem Rückwärtslayout statt, dann wurde umgebaut und vorwärts rumgefahren und dann wurde, der zweite und dritte Sektor wurde sehr stark umgebaut, deutlich technischer, deutlich anspruchsvoller. Davon hat die Rennserie jetzt wieder Abstand genommen von dem technischen Kurs und wird das klassische Layout am Samstag befahren. Relativ früh wird das Rennen stattfinden und nach dem Rennen finden dann die Umbauarbeiten statt, sodass am Sonntag entgegen der Fahrtrichtung gefahren werden kann.
0: Was heißt denn das, das klassische Layout? Wir reden immer von das Vorwärts- und das Rückwärts-Layout. Aber ich stelle mir vor, wenn ich so als neuer Fan 2020 dazugekommen wäre, wüsste ich gar nicht, was Vorwärts- und Rückwärts ist.
1: Ja, das ist... Ähm Richtig der Natur der Sache äh, geschuldet, dass das Ganze auf dem Flughafen äh, stattfindet, ist es natürlich so, dass ähm, da keine Kurven oder, oder Höhenunterschiede ähm, vorgegeben sind vom Gelände, sondern man hat quasi ein äh, plattes Feld, auf dem man die Strecke errichten kann. Und seit 2018 ist die Streckenführung, wie sie jetzt am Samstag ähm, benutzt wird, auch äh, in dieser Form den Teams und Fahrern bekannt. Man ähm, hat die lange Startzielgraden und dann anschließend diese sehr, sehr langgezogene Linkskurve, die ja, so ein bisschen Schneckenformig immer enger wird und dann die äh, Doppelrechts, die daran anschließt. Das wird man auch in diesem Jahr wieder als erstes Layout fahren. Wir reden da über 2,355 Kilometer insgesamt. Zehn Kurven hat die Strecke. Und ja, wie eben schon gesagt, das Rennen findet relativ früh statt, um anschließend den Umbau zu ermöglichen, dass auch am Sonntagmorgen alles fertig ist. Was da umgebaut werden muss, zum einen ist es so, dass die sogenannten Notausgänge umgestaltet werden müssen. Wenn ein Auto liegen bleibt, gibt es ja so Taschen in den, in den Mauern, wo das Auto dann rückwärts rausgeschoben werden kann. Wenn man andersherum fährt, sind die Taschen natürlich genau falsch rum geöffnet und diese Stellen müssen dann umgebaut werden, ähm, wo keine Umbauten notwendig sein werden. Das hatten wir zumindest im letzten Jahr, ist die Ampelanlage sowohl an der Startlinie als auch die, an der Boxengassenausfahrt, die wird man wahrscheinlich wie äh, 2020 auch schon doppelt haben.
0: Und am Sonntag geht's dann mit dem Uhrzeigersinn lang. Samstags ist es gegen den Uhrzeigersinn, sonntags im Uhrzeigersinn. Eines der Layouts, das im letzten Jahr zum ersten Mal erprobt wurde, mir richtig gut gefallen hat. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil ich seit 2018, genau wie du, auch dieses, ich nenne es immer vorwärtslayout schon kannte. Und das war einfach mal cool, auch mal rückwärts da auf der Strecke zu fahren. Da ändert sich an den Streckendaten herzlich wenig. Ebenfalls 2,355 Kilometer und zehn Kurven. Die Attack Zone liegt in Kurve 5 oder 6. Je nachdem, an welchem Tag man sich <lacht> befindet. Ich glaube, am ersten Tag ist es Kurve 5, am zweiten Tag ist es Kurve 6. Genau. Das ist die Kurve, die äh, lange geschwungene rechts- bzw. linkskurve, wo das Flugzeug in
1: der Mitte geparkt ist. Ähm, Zumindest letztes Jahr. Zumindest ich weiß, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch da steht. Doch, da bin ich optimistisch. Wo würdest du sonst das Flugzeug hinstellen? Keine Ahnung. Das, äh, 2018 stand es ja zum Beispiel auch
0: irgendwo anders. Das stimmt. Und 2015 auch noch ganz woanders. Da war ich nicht dabei. <lacht> Eine weitere Besonderheit von diesen unterschiedlichen Streckenlayouts ist natürlich, und das wird jetzt sehr formal, aber äh, dafür mag ich den Podcast ja so gerne, dass es zwei verschiedene Streckenhomologationen sind. Das bedeutet, die FIA hat die quasi in deren äh, Register eingetragen als zwei Rennstrecken, und deswegen sollen jeweils zwei Trainingsfahrten stattfinden pro Rennstrecke,
1: anders als sonst. Genau, normalerweise fährt man bei einem Doubleheader ja zweimal die gleiche Streckenkonfiguration und da hat die Formel E gesagt, ähm, dann reicht für den zweiten Tag auch ein freies Training, das bestritten wird. Ähm, ist dieses Mal anders, weil es halt eine andere Streckenkonfiguration ist und ähm, ja, gut für uns, wir bekommen vier freie Trainings am Wochenende zu sehen und nicht nur drei. Juhu, endlich mehr Arbeit! <lacht>
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt. Endlich sind auch wieder Fans auf den Tribünen erlaubt. Das ist doch eine Sache, die haben wir seit Monaco hin und wieder gesehen. Da waren es mal 6.500. In New York war die Hütte voll. In Puebla waren auch schon Zuschauerinnen eingeladen. Und jetzt auch in Berlin 5.000 bis 5.500. <lacht> Niemand weiß es so genau. Werden erwartet. Und das Ganze findet natürlich. Und jetzt wird es relevant für all diejenigen, die tatsächlich an die Rennstrecke fahren wollen, unter Corona-Bedingungen statt. Wir haben das in der letzten Folge schon mal angeschnitten, aber lass uns das noch mal kurz zusammenfassen. Was müssen Fans wissen, die sich auf die Tribüne setzen wollen in Tempelhof?
1: Ähm, Sie müssen erstmal bestimmte Bedingungen erfüllen, nämlich die 3 Gs. Also entweder geimpft, getestet oder genesen sein, damit sie überhaupt Zugang erlangen dürfen. Ja, das ist äh, grundsätzlich äh, so, das gilt für jeden. Nicht nur für Fans, sondern auch für alle Leute, die da arbeiten. Ähm, ja, da auf die, auf die Art und Weise will man natürlich die Ansteckungsgefahr ähm, so gering wie möglich halten. Es bringt aber leider in dem Fall auch ein paar Nachteile mit sich, denn man hat sogenannte Bubbles. Eine Bubbles, eine von den Bubbles ist für die Zuschauer und für die Leute, die im E-Village arbeiten. Und eine separate Bubble ist für den Paddock, also das Fahrerlager, die Rennteams, auch uns Medienvertreter. Und die Richtlinien schreiben es vor, dass es keinen direkten Kontakt zwischen diesen verschiedenen Bubbles geben darf. Das ist an und für sich für das Rennen kein großes Problem. Aber bringt natürlich diverse Einschränkungen mit sich, was das Rahmenprogramm angeht. Es gibt zum Beispiel keine Autogrammstunden. Die Fans können nicht zu den Fahrern gehen und sich äh, Autogramme abholen oder ähm, ein Cappy oder irgendwas unterschreiben lassen. Das ist ähm, mit den Bubbles nicht möglich. Es gibt zum Beispiel kein E-Race mehr, der Fahrer im E-Village. Ähm was in den vergangenen Jahren auch äh, immer der Fall gewesen ist. Das war so Sim Racing, ne? An genau, Sim -Racing, so, richtig, ja, richtig. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel für die Fans keine Möglichkeit mehr, einen Pitwalk zusätzlich zu buchen. Ja, das haben auch sehr viele Fans immer in Anspruch genommen, einfach mal durch die Boxengasse zu sehen und den Rennteams da bei der Arbeit äh, zuzugucken, wenn äh, Oliver Rowland oder wer anders mal wieder ein bisschen Kleinholz. Meistens Oliver Rowland. <lacht> ein, ein bisschen Kleinholz geliefert hat und dann zu sehen, wie die Mechaniker das Auto wieder zusammenflicken. Ähm, sorry an Oliver Rowland an der Stelle. <lacht> er war der Erste, der mir eingefallen ist bei dem Thema. Ähm, ja, genauso findet. Findet kein Meet and Greet statt. Es gab ja auch auch in der Vergangenheit schon mal Gewinnspiele, wo ähm, Fans ähm, ja ähm, kurze Treffen mit den Fahrern gewinnen konnten. Ich erinnere mich da an Chris Kresse, der mal bei Nio ein Meet and Greet gewonnen hat. Und das Foto mit Oliver Turvey, glaube ich, heute noch in all seinen sozialen <lacht> Medien... Äh, präsent ist. Schönen ja. Gruß, Christen. <lacht> ja, das geht alles nicht und genauso wenig ja, geht es dann auch die Siegerehrung im E-Village stattfinden zu lassen. Ähm, Finde ich auch sehr schade, aber wie gesagt, die Bubbles müssen getrennt sein, daher wird die Siegerehrung in der Boxengasse stattfinden. Die Fans können im E-Village zusehen, aber leider nur über Monitore und nicht direkt an dem ähm, äh, an dem Podest selber.
0: Und wie gesagt, es gibt auch immer noch Karten für Kurzentschlossene. 700 Stück stand jetzt, was ist heute? Mittwoch, ne? Genau. Nachmittag. Mittwoch, Nachmittag.
1: Mittwoch, 14 Uhr. Äh,
0: 700 Stück für den Rennsamstag und 150 Stück für den Rennsonntag. Das ist dann das große Finale. Überrascht mich nicht wirklich, dass für das große Finalrennen einerseits weniger Karten sind aus sportlicher Sicht und andererseits, gut, samstags... Hier werden Kinder eingeschult, äh, zum Beispiel, äh, es ist Einschulungstage, also wer irgendwie jüngere Kinder hat, der hat samstags wahrscheinlich was vor, ähm, tut aber auch nichts zur Sache, vielleicht haben die Leute einfach auch samstags zu arbeiten. <lacht> und haben sonntags frei. gibt ja auch Leute, die, die Samstag arbeiten müssen. Stimmt. Chart. Ich habe vergessen, dass nicht alle Studenten sind. So wie ich. <lacht> also, wer hin möchte, schnell zugreifen. Ihr könnt natürlich, ich habe jetzt am Anfang gesagt, ja, aus Berlin-Brandenburg, ihr könnt natürlich auch aus Schwaben und Franken und äh, von der mecklenburgischen Seenplatte herreisen. Je mehr Leute, desto gut. Aber äh, schnell zugreifen. Wobei ich mich frage, ob man aus Franken momentan so gut mit Zügen nach Berlin kommt.
1: Oh, hör mir auf, du. Ähm, ja, Das geht am geht am Wochenende auf jeden Fall wieder. Ähm, die, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben ja einen kleinen äh, einen kleinen Streit der Gewerkschaft, der Lokführer. Die sagen, 1,7% Lohnerhöhung ist nicht äh, genug. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, ich kann an der Stelle sagen, ich gehörte leider zu den Leidtragenden. Und ich habe... Tatsächlich, meine Anreise hat 17 Stunden gedauert. Äh aus dem schönen Zülpich, was aber natürlich auch daran liegt, dass ähm, ja, bei uns in der Gegend aufgrund der der Flutkatastrophe ähm, me mehrere Eisenbahnbrücken unterspült sind und ich daher erstmal anderthalb Stunden mit dem Schienenersatzverkehr zurücklegen musste. Aber ähm, ja, anschließend äh, durfte ich mir drei Stunden lang den Wuppertaler Hauptbahnhof ansehen, <lacht> ähm, anderthalb Stunden den Dortmunder und äh, dann bin ich auch noch mal in Hannover für drei Stunden gestrandet, aber das alles wegen dem wegen dem Lokführerstreik.
0: Welcher war der schönste? Wuppertal. Wuppertal. <lacht> ja, in der Tat. Dann lass uns doch mal auf den Zeitplan gucken und auf das, was da sportlich so passieren wird. Zwei freie Trainings, die haben wir schon erwähnt, pro Renntag zwei. Wobei das schon falsch ist. Denn an einem
1: Renntag gibt es nur ein freies Training. Richtig und zwar ist es ja so, ich hatte es angangs schon erwähnt, äh, am Samstag muss die Strecke ja umgebaut werden und das sorgt dafür, dass der ganze Zeitplan nach vorne geschoben wird und das zweite freie Training findet um 8 Uhr statt und da man um 6.30 Uhr kein freies Training machen will, ähm, weiß auch nicht warum, ähm, hat man das erste freie Training dann am Freitag schon um 17 Uhr. Ja, das ähm, entzerrt den den Tag so ein bisschen, dann geht es nicht ganz so früh los. Das ist auch ganz gut für Studenten. Richtig. <lacht> ähm, richtig. Ja, da geht's also ähm, Freitag 17 Uhr, erstes freies Training. Am Samstag geht es dann um 8 Uhr mit dem zweiten freien Training los. Das Qualifying ist dann schon um 10 Uhr. Das ist ähm, sehr, sehr früh mhm. für Formel E-Verhältnisse. Und der Rennstart ist dann offiziell um 14.04 Uhr. Und ähm, ja. 45 Minuten und eine Runde, das heißt, gegen 15 Uhr wird die Siegerehrung sein und äh, wir haben hoffentlich um 20 Uhr ein offizielles Ergebnis. Ich, du bist ja optimistisch, Tobi. Sonntags <lacht> geht's dann auch mit zwei freien Trainings
0: weiter. Erstes um 8, zweites um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr ist dann das Qualifying und Rennstart um 15.30 Uhr bzw. 15.34 Uhr, wenn wir genau sein wollen. Natürlich, damit die Fernsehsender international auch mal ein bisschen früher draufschalten können, irgendwie vier Minuten Vorlauf haben, wenn die Sendung davor um 15.30 Uhr durch ist. Betrifft uns in Deutschland allerdings nicht. Richtig. Denn üblicherweise gehen die Übertragungen im deutschen Fernsehen ja 30 Minuten vorher los. Und zwar bei welchem Sender?
1: Ja, äh, Überraschung. Äh, Sat.1, <lacht> nein, keine Überraschung. Ähm, ist ja schon die gesamte Saison der Fall gewesen. Bis auf den Saisonauftakt, der ja am Freitag stattgefunden hat, dass äh, hat ja da bei Max stattgefunden. Ansonsten ähm, Sat 1 in der ähm, ja, gewohnten, ich sag mal, auch durchaus Qualität. Äh, ja, da finde ich, hat die Formel E ja sich sehr, sehr stark aufgestellt im deutschen Fernsehen mittlerweile. Ja, doch die freien Trainings gibt es, bei uns, auch bei eformel.de im Livestream zu beobachten. Das Qualifying dann auf ran.de.
0: Oder alles bei uns im Live-Ticker. Das auch unter anderem mit dir an den Tasten dieses Mal.
1: Ja, tatsächlich. Ich darf auch mal eine eine Session übernehmen, äh, weil wir das äh, ein bisschen ein bisschen umstellen. Der Tobi darf dann den Qualifying-Bericht schreiben. Also, wenn er denkt, oh, die Qualität ist nicht sonst oh, oh, oh. nicht so wie sonst im
0: Qualifying-Bericht, der Ticker wird natürlich höchst. So, okay. Aber der Bericht, da, so gemein bin ich dann ja. doch nicht drohen. Ich <lacht> dachte schon. Der, 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 naja, wird schon gut werden. Wird schon schief gehen. Und es fällt ja auch in Berlin die große Titelentscheidung. Das ist die Schlagzeile momentan. 18 Fahrer können immer noch theoretisch rechnerisch Meister werden. Das ist unfassbar für eine FIA-Weltmeisterschaft. Gab es sowas überhaupt schon mal irgendwo im Motorsport? Fällt dir was ein? Du bist schon ein bisschen länger dabei.
1: Ja, also mir, mir, mir fallen durchaus Jahre ein, wo es ähm, in, in Nachwuchskategorien ähm, mal noch eine, eine Vielzahl von möglichen Meistern gab. Aber 18 Stück glaube ich nicht, vor allem bei einer bei einer ähm, Saison, die dann doch so lang ist. Ja, Wir reden jetzt nicht über acht oder neun Rennen, sondern wir reden über 15. Und wenn nach 13 Rennen tatsächlich noch 18 Fahrer Meisterschaftschancen haben, ist das schon mehr als außergewöhnlich. Ich glaube,
0: es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das die Meisterschaft mit der größten Talentdichte ist, die es auf der Welt momentan so gibt. Man sagt ja immer sonst, ja, Formel 1 die besten Fahrer überhaupt, aber einerseits sind die Fahrer in der Formel eh nicht schlecht und könnten sich, glaube ich, fast alle, nee, inzwischen auch alle. Ich habe gerade, ich sag gar nicht an wen ich gedacht habe. Ähm, auch halbwegs gut in der Best Formel 1. Es Fahrer, als einen guten zu haben, oder? <lacht> Allerdings ist es in der Formel 1 so, dass... Natürlich auch bedingt durch die unterschiedlichen Autos, Technologie und so weiter, klar. Aber da liegt das Feld deutlich weiter vom Talent her auseinander, finde ich, als in der Formel E. Ich finde, die sind sehr nah beieinander und das ist sehr schön. Meisterschaftsführender momentan ist Nick de Vries für Mercedes, fährt er. Und zweiter ist sein Landsmann Robin Freins. Zwischen den beiden liegen nur sechs Punkte dann sind es acht Punkte zum nächsten. Sam Bird, der steht punktgleich mit Jack Dennis allerdings da. Der wiederum hat nur einen Punkt Vorsprung auf Antonio Felix da Costa. Es ist der komplette Wahnsinn da an der Spitze dieser Meisterschaft. Trotzdem sagen alle irgendwie, dass die sechs Führenden nicht so wirklich jetzt die Favoriten sind für Berlin. Warum das eigentlich?
1: Das hängt natürlich äh, mal wieder, wir haben es glaube ich schon äh, 85 Mal angesprochen, aber jetzt auch diesmal kommen wir nicht dran vorbei, es hängt natürlich mit dem Qualifying-Format zusammen. Es ist de facto so, dass die Qualifying-Gruppe 1 mit großen Nachteilen verbunden ist, in der Vergangenheit in Berlin sogar besonders, ähm, kann ich an der Stelle jetzt äh, nochmal berichten, denn da wurden tatsächlich vor dem Qualifying äh, nochmal Kehrfahrzeuge auf die Strecke geschickt, die unter anderem den, nicht nur den Dreck, sondern auch den Gummiabrieb ähm, so ein bisschen abgekratzt haben, der dann den Fahrern in Gruppe 1 natürlich fehlt. Die Fahrer in Gruppe 1 äh, rutschen, wenn sie fahren und machen wieder Gummiabrieb drauf. Und folglich hat Gruppe 2 Vorteile. Wie gesagt, das haben wir schon so oft beobachtet in dieser Saison ganz besonders. Insgesamt haben es jetzt äh, in den ersten 13 Rennen der Saison nur fünf Fahrer aus Qualifying Gruppe 1 in die Super geschafft. Und das, obwohl wir schon Felder hatten, wo es dann in Gruppe 2 auf einmal anfing zu regnen. Ja, äh, ja. in Puebla zum Beispiel, ja. äh, war das der Fall oder auch in London. Aber mal zum Vergleich aus Qualifying Gruppe 2 waren es 20 Fahrer in der Super Gruppe 3, 33. Und Gruppe 4, also die letzten in der Meisterschaft, die eigentlich auf dem Papier am schwächsten sein dürften, da waren es 21. Ja, und im Vergleich dazu 5 ist wirklich überschaubar, aber da muss ich dann auch wie direkt wieder äh, zum Thema Nick de Vries was sagen, Nick de Vries war in London der einzige Fahrer, der am, Renn, am Rennsonntag, Entschuldigung, aus Qualifying Gruppe 1 in die Super Bowl gekommen ist, wie gesagt, hing da natürlich auch damit zusammen, dass die Gruppe 2 äh, wegen stärker werdendem Regen benachteiligt war und die Strecke danach wieder besser wurde, ähm, aber es zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist und ähm, ich würde daher nicht ausschließen, dass ähm, das auch gelingen kann, dass Nick de Vries am Ende den Titel holt. Denn ähm, ja, er hat nur sechs Punkte Vorsprung auf Roman Freins. Vor Sam Bird und Jack Dennis, den beiden Briten, sind es schon 14 Punkte. Das ist schon eine gewisse Hausnummer. ja. Aber an und für sich sechs Punkte sind ja eigentlich so gut wie gar nichts. Das nee. ist noch nicht mal der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2.
0: Also im Grunde genommen ist komplett alles möglich und fast jeder kann Meister werden. Definitiv. Wer ist denn jetzt eigentlich Favorit? Also nicht nur für die einzelnen Rennen, sondern wirklich für die Meisterschaft. Würden wir sagen, dass De Vries, der jetzt zwar die Gesamtführung übernommen hat in London, mit einem starken Mercedes-Antrieb ausgestattet ist und sowieso eigentlich ganz gut in Form ist seit London, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, trotzdem nicht Favorit ist, weil er am Samstag in Qualifying Gruppe 1 sein Wochenende starten muss?
1: Das würde ich an der Stelle sagen und vor allen Dingen, ähm, er hat ja schon ein bisschen Vorsprung ähm, und ich gehe davon aus, dass der Vorsprung so groß ist, dass er auch am Sonntag in Qualifying Gruppe 1 starten wird. Er wird also, also an beiden Tagen äh, meiner Meinung nach die Nachteile haben. Ähm, die größten Meisterschaftschancen rechne ich tatsächlich den Leuten zu, die nach dem Rennsamstag auf den Positionen 7 bis 10 in der Gesamtwertung liegen. Ja, die haben den Vorteil der zweiten Qualifying-Gruppe. Die haben noch nicht so großen Rückstand auf den Gesamtführenden wie in Qualifying-Gruppe 3. Die Fahrer äh, würde ich tendenziell als äh, Favoriten bezeichnen. Jetzt ähm, vor dem Samstag, glaube ich, kann man, kann man da noch überhaupt keinen Favoriten nennen.
0: Ich will es trotzdem von dir wissen, Tobi. Das Was glaubst mir. du? Dann müssen wir halt diesen gedanklichen Zweisatz machen. Wer ist nach dem Samstag auf den Positionen 7 bis 10? Sagen wir einfach mal, das ist jetzt unsere unsere Richtung, die wir uns vorstellen, um es dann sonntags zum Weltmeister zu schaffen.
1: Ja, ähm, zum einen zu einem möchte ich mal sagen, es hätten viele Fahrer verdient äh, nach dieser äh, Saison. Das haben doch sehr, sehr viele Fahrer auch sehr gute Leistungen gebracht. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich tatsächlich, dass äh, Jean-Aric Verne seinen dritten Titel holen wird. Hm. Ähm, der ist aktuell zwölfter in der Meisterschaft. Ja, ähm, geht also am Samstag in Gruppe 2 an den Start. Ähm, wird meiner, äh, meiner Meinung nach auch ganz gute Punkte holen. Am Samstag und sich damit ein wenig nach vorne schieben, aber nicht zu weit nach vorne schieben, ja, dass er auf Position 7 oder 8 liegt und dann ähm, ja am Sonntag wird er aufs Podium fahren und dann mit äh, 15 oder 18 Punkten, vielleicht sogar mit 25 Punkten für den Sieg, ähm, wird es dann bei ihm für den Titel reichen. Klingt plausibel. Und was denkst du, Tobi?
0: Ich, ich wurde das letzte Woche schon mal gefragt vom vom Fernsehen. Ähm, Sollte so ihr ein, so ein Video aufnehmen und das da, dann dahin schicken Und da habe ich mir überlegt, ich vertraue auf Qualifying Gruppe 3. Die sind momentan noch vergleichsweise weit weg von der Gesamtführung. Aber dann habe ich an die Ereignisse aus London gedacht wo Stoffel van Dorn sowas von gewonnen hätte, wenn der nicht vom Roland abgeschlossen worden wäre.
1: Bei Roland wären?
0: Es könnte so ein bisschen Glück für Van Dorn gewesen sein, so ein bisschen Glück im Unglück, weil der ist momentan 13. hat nicht allzu viel Rückstand auf die Fahrer, die wirklich vor ihm sind in den Gruppen 2 und 1 und hat eben den Vorteil von Qualifying Gruppe 3. Wenn es nicht regnet, und da, ich gucke gerade an den Himmel, also <lacht> sieht nicht so nee. aus, als wird das hier deutlich schlechter werden in den nächsten paar Tagen wenn es nicht regnet und alles normal läuft, das sind wir wieder beim Thema Normalität in der Formel E, gibt's nicht, aber trotzdem, Van Dorn hat, glaube ich, nicht so schlechte Chancen. Über genau den Weg, den du gerade schon vorge vorgegeben hast, erst am Samstag ein gutes Ergebnis holen, dadurch nach Möglichkeit nur in Qualifying Gruppe 2 vorrücken, nur auf Platz 7 oder so und <lacht> dann richtig zuschlagen, weil dann ist das mercedes Paket, was er hinter sich sitzen hat, das beste Paket, was man haben möchte. Ich glaube, das hat die Saison vor allem gezeigt. Es gibt sehr, sehr gute Motoren in der Formel E, die allerdings unter verschiedenen Umständen gut funktionieren. Audi hat einen richtig coolen Motor, der funktioniert aber auch nur so in Richtung Rennergebnisse, wenn man vorher im Qualifying sich irgendwie gut hinstellt. Und dann ist das Ding top. Mercedes ist im Qualifying und im Rennen top. Und irgendwie, vielleicht war es das Rennglück oder sowas. Aber das Mercedes-Paket hat mich in dieser Saison bislang so als kleines Fazit bisher am meisten überzeugt. Und weil Van Dorn eben in Gruppe 3 ist und De Vries in Gruppe 1, würde ich sagen, tendenziell ist es Van Dorn, der von den beiden Mercedes-Jungs nach vorne schießt. Falls ihr noch viel klüger seid als wir beiden, könnt ihr doch einfach mal mittippen. Wir haben ja, auch wenn es das große Saisonfinale ist und sich neu anmelden, vielleicht jetzt nicht mehr so lohnt, um in den Top-5-Kampf irgendwie einzugreifen. Ein, ein Tippspiel, ein Quizspiel hätte ich fast <lacht> gesagt, ein Tippspiel, was auch auf der Tribüne sehr viel Spaß machen kann. Und da ist immer noch alles offen. Da ist
1: fast noch spannender als in der echten Formel E, oder? Ja, kann man so sagen. Ähm, der Mannrad führt aktuell vor Willi WH und Ricardo. Ricardo ist äh, derjenige, der das Tippspiel schon ein paar Jahre lang äh, organisiert. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Aber direkt dahinter geht es auch verdammt eng zu. Und da kommen dann durchaus äh, einige Experten, äh, möchte ich sie mal <lacht> Die nennen. Die sogenannten. Aber, ja? ähm, auf Platz 4 liegt tatsächlich ähm, Timo Pape, unser Chefredakteur. Und ähm, ja, möglicherweise wird er es da wenige Tage nach seiner Vermeldung da auch tatsächlich schaffen, noch die Spitze zu erobern. Äh, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch äh, an Glückwunsch, Timo und Timo. Kira, die ja am vergangenen Samstag standesamtlich geheiratet haben. Aber Tobi, du bist auch nicht ganz so weit weg. Mhm. Auf Platz 8, nur ein paar Punkte im Rückstand. Da ist noch alles drin. Und für dich
0: aber auch Platz 10. Also äh, das ist wirklich ganz schön spannend und wir haben auch eine Teamwertung, wo wir als e redaktionsgruppe immer noch hart auf den letzten Metern mit den E-Masters kämpfen. sind momentan auf Platz zwei, Richtig. könnte aber passieren, dass wir uns im Pressezentrum so ein bisschen illegal absprechen
1: <lacht>
0: und ein bisschen Taktik äh, hineinbringen. Und dann vielleicht noch die Gesamtführung übernehmen. Ich würde das freuen. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, die E-Maestros sind natürlich auch nicht ganz so weit weg, ja. Ähm, die können auch noch den Silberrang erobern, äh, wenn sie ähm, ja, ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr, vor allem ein bisschen mehr Wissen haben als äh, wir Redakteure. Das Ganze
0: findet auf kicktipde formel e statt. Also, meldet euch gerne noch an, tippt auf der Tribüne mit und nach dem Berliner Brief fassen wir mal zusammen, wer da so tatsächlich richtig durchgeschl durchgestartet ist. Durchstarten tun wir auch mit der nächsten Rubrik, die heißt Tobis Teleskop, hat ein eigenes Jingle und das klingt so. Tobis Teleskop. Und ich freue mich riesig, das jetzt mal live zu sehen. Feuer frei. E-Pod-Serie e mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute geht es im Teleskop um den Boxenstopp-Trick, mit dem sich Lukas Di Grassi in London am Feld quasi vorbeigemogelt hat. Die Formel E hat die bereits in London angekündigte Regeländerung nun vorgenommen, denn sobald das Safety Car die erste Safety Car-Linie am Boxengasseneingang überfährt, wird die Ampel am Ausgang der Boxengasse auf Rot geschaltet. Grün wird sie dann erst wieder, wenn das gesamte Feld an der Boxengassenausfahrt ähm, oder der zweiten Safety Car-Linie vorbeigefahren ist. Auch wenn ein Fahrer in der Boxengasse schneller fahren würde als seine Konkurrenten auf der Strecke müsste er sich dann wieder ganz hinten anstellen.
0: Ich mag die Lösung, weil die so einfach ist und weil das vor allem eine Lösung ist. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen aufregen. Die seit Jahrzehnten gefühlt. Ich glaube, es sind erst Jahre, aber in jeder anderen Serie, an die ich gerade denken kann, Usus ist. Also in egal welcher Tourenwagenserie du dich äh, umschaust, Le Mans ist eine Langstreckenveranstaltung. Da ist es auch immer so, wenn du in der Boxengasse stehst und gerade Safety-Car ist, die Kolonne an dir vorbeifährt, dann stehst du an der roten Ampel. Warum das in London nicht der Fall war, ist mir immer noch echt ein Rätsel. Aber umso schöner, dass es jetzt geklärt ist. Es ist Zeit für das große Berlin-Epri-Vorschau-Quiz, Tobi. Bist du bereit? Ich bin bereit. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht für die Vorschau-Episode neu reingeschaltet haben, wir beiden quissen uns jedes Mal in jeder Folge ab und stellen uns jeweils drei Fragen, sammeln dabei Punkte und alle, die zuhören, dürfen mitraten. Ich überlasse dir das
1: Feld für die erste Frage. Ja, meine erste Frage bezieht sich, man mag es nicht glauben, auf den berlin Prix. Ach, ja? bloß. <lacht> überraschen. Hey. Ähm, ja, der ist ja nicht nur in jeder Saison im Rennkalender gewesen, sondern er ist ja auch für mehrere Teams, Fahrer und Hersteller das Heimrennen. Ähm, welche deutschen Fahrer haben denn in Berlin schon mal auf dem Podium gestanden?
0: Das sind ja tendenziell gar nicht so viele, die je überhaupt für Deutschland in der Formel E mal gestartet sind. Nick Heidfeld fällt mir da auf jeden Fall ein. Der ewige Podiumsabschließer, äh, aber, aber kein, kein Rennsieger. Rennsieger. Das ist eine Statistik, die hat er ja aus der Formel 1 in die Formel E glaub ich mitgenommen. Ja. Äh, das würde er nicht gerne, gerne hören. <lacht> Sorry, <ist> Nick. <wenig>. Aber <lacht> du warst oft auf dem Podium, aber leider nie ganz oben. Trotzdem zählt das... Äh, Nur dank Nico Prost. Aber das ist schon lange her. Ja. Nick Heidfeld ist, ist einer richtig. von denen... Daniel Abt natürlich. Der, der Heimsieg 2018 unvergessen. Das ist der zweite Deutscher Auch richtig. Sonst sind gefahren Maximilian Günther, der letztes Jahr zum Beispiel ein Rennen gewonnen hat in Berlin. Stimmt auch. Das war ein Podium. Bei Maru Engel bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der stand allerdings nicht auf dem Podium, sondern war nur mal Vierter oder Fünfter in Berlin. Und dann gibt es natürlich noch Werlein und Lotterer wo ich mir allerdings nicht sicher bin, ob die auf dem Podium waren in Berlin. Berlin ist gar nicht gefahren in Berlin letztes Jahr, fällt mir gerade schon mal ein.
1: Das ist auch richtig.
0: Lotterer stand allerdings auf dem Podium, sage ich mal.
1: Fällt mir noch einer ein? Nee. Tja, Tobi, dann muss ich deinem Gedächtnis leider auf die Sprünge helfen. Macho Engel. Hat nicht auf dem Podium gestanden. Mhm. Aber René Rast. Ach! Ansonsten war alles richtig. Daniel Abt ah, hat sogar zwei Podien. Der ist ja auch tatsächlich mal zweiter geworden. Im Jahr vor seinem Doppelsieg, glaube ich. Mhm. Als ähm, Nee, zwei sogar vorher. Zwei Jahre genau, richtig. Ähm, aber all, äh, alle waren richtig. Ähm, nur René Rast fehlte leider, der tatsächlich letztes Jahr beim Berlin Sixpack auch sein erstes Podium geholt hat.
0: Sein fünftes Formel E-Rennen. Ja. für Audi. Robin, sein Robin sein ist 6. racing. Ja, ach, mir ich hätte ich es gewusst. Na gut, Er hat damit
1: gut. übrigens ja André Lotterer sein zweites Berlin-Podium gekostet. Ja. Mit dem Überholmanöver in der vorletzten Runde, glaube ich, war es.
0: Was eine großartige Überleitung zu meiner ersten Frage. Oh, okay. Ist. Es soll nämlich um André Lotterer gehen. Nicht allerdings nur in Berlin. 19.11.1981. Fast. Okay. <lacht> ich möchte von dir wissen wie viele Podien er insgesamt in seiner Formel-E-Karriere gesammelt hat. Ich habe das heute nämlich auf dem Weg nach Berlin, auf dem Weg hier in den Park, im Zug geschrieben. Meiner ist nämlich gefahren, äh, danke an das grüne Zugunternehmen da, äh, mit dem F im Namen. Die fahren heute immerhin und da habe ich einen Artikel geschrieben, Lotterer Werlein verlängern ihre Verträge und habe das dafür recherchiert.
1: Wie oft stand Lotterer in seiner Formel-E-Karriere auf dem Podium? Ich glaube, Lotterer hat, hat noch nicht gewonnen und er hat die zweitmeisten Podien von allen Fahrern, die noch keinen Rennsieg haben. Da haben wir nämlich eine deutsche Doppelführung. Nick Heidfeld liegt auf Platz 1 mit 8 und ich glaube, André Lotterer hat sieben.
0: Und das ist vollkommen richtig. 1 zu 0 für dich.
1: Ja, machen wir mal einen kleinen Schwenk äh, von deutschen Fahrern zu, lichen, zu niederländischen Fahrern. Zu niedlichen Fahrern. Zu, ni zu niedlichen niederländischen Fahrern. Das kann man, glaube ich, sagen bei Robert Freins. <lacht> Robin Freund ist aktuell Zweiter in der Gesamtwertung, ja, hat allerdings in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen. Ähm, auf dem Podium gestanden hat er jedoch schon äh, zweimal sogar, mhm. ja, dreimal, dreimal. Willst du wissen, wann? Äh, nein, ich möchte wissen von dir, welcher in der Gesamtwertung bestplatzierte Fahrer noch kein Podium in dieser Saison gesammelt hat. Welcher, Best, welcher ist der Fahrer mit der besten Gesamtplatzierung
0: ohne Podium? Ja, da Darf ich in den Gesamtstand gucken? Nee, ne?
1: Da steht's ja drin. <lacht>
0: äh, nee, da steht ja nicht Podium drin. Lotterer ist ganz schön weit hinten. Werlein hatte Werlein? Ich glaube, Werlein hatte noch kein Podium dieses Jahr. Also ja, zwei, zwei hatte ne? er und musste dann wieder runter vom Podium, der Arme. Äh, steht allerdings auch nicht allzu weit oben. Ich glaube, da sind noch Fahrer drin, die noch weiter oben stehen. Ähm... Ich sag Wehrlein. Mir fällt kein besserer Name gerade
1: ein. Also wenn das stimmt, dass ich hier in meiner Liste stehen habe, dann war Wehrlein dritter beim zweiten Romrennen. Rom-Rennen. Mm, okay. ja, es ist also nicht Wehrlein. Man muss leider ein bisschen weiter runter gehen in der Tabelle. Und es ist tatsächlich der Gesamtzwanzigste. Was? Ist, e ist es der Ist Es ist der Bumi? korrekt. Wow, Sebastian Bueni. Das ist hätte ja krass. auch niemand gedacht.
0: Nee, das hätte ich nicht gedacht.
1: Der Fahrer mit den meisten Podien in Berlin übrigens, hat in Berlin siebenmal auf dem Podium gestanden, aber ist in dieser Saison noch ohne Irre. ein Pod Podestergebnis. Aber Berlin kommt ja noch. Das stimmt. Also, ich sag,
0: vor. Herr, Herr Buemi schafft aufs Podium. Okay. Warum eigentlich nicht?
1: Darauf hat er es. Und das Auto auch.
0: Meine zweite Frage für dich, die hat zu tun wieder mit diesem enorm engen Meisterschaftskampf. Da sind die Lücken ja nicht groß. Wir haben gerade schon irgendwie die Top 5 so auseinandergenommen. wie eng das da tatsächlich alles ist. Irgendwie 5 Punkte hier, 2 Punkte da. Weißt du denn, was die größte Lücke zwischen zwei Fahrern in der Gesamtwertung momentan ist? Also in Sachen Punkte.
1: Oh, nee. Das weiß ich aus dem Kopf aus nicht. Also ich weiß, eine größere Lücke ist hinter Van die äh, hinter, hinter De Vries und Van Dorn jeweils. Mhm. Ähm... Es müsste dann aber auch eine etwas größere Lücke vor Nico Müller, glaube ich, kommen.
0: Der ja nicht mehr fährt. Also der kann die Lücke jetzt nicht mehr verkleinern. Ist
1: klar, aber wie viele Punkte sind die Lücke? Hm. 10 sind es bestimmt. 20 sind es aber auch bestimmt nicht. Also irgendwas zwischen 10 und 20. Mhm. Ähm, ich sag 12.
0: Der ist nah dran.
1: Ich, ich glaube, ich kann dir den Punkt nicht geben. Nee. Es sind 14. Ach nee, 12 ist nicht 14. Das ist kein Punkt.
0: Nico Müller ist allerdings ganz richtig. Der ist allerdings das obere Ende von der Lücke. Der ist 19. momentan. Ja. Und 20. haben wir gerade schon gehört. Ist Sebastian Boemi. Der ist 14 Punkte hinter Müller. Genauso groß ist allerdings auch die Lücke bei Roland und Lotterer.
1: Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay, ja, dann kein Punkt für mich, aber vielleicht ein Punkt für dich. Ich habe ja eben schon mal darüber gesprochen, welche Fahrer äh, beim berlin epris erfolgreicher waren als andere. Ähm, das gleiche trifft aber auch bestimmte Nationen zu. Ja, einige Nationen haben relativ viele äh, gute Ergebnisse erzielt, andere weniger. Ähm, die Fahrer welcher Nationen erzielten denn die meisten schnellsten Rennrunden oh. beim berlin epris Oh je. Also, da gibt es immerhin einen Bonuspunkt für, wenn man in den Tochter ist.
0: Ja, das hast du hast recht. Ich weiß, dass Daniel Abt, glaube ich, zwei hat. Ähm, ob das jetzt genau zwei sind, weiß ich nicht. Allerdings würde ich sagen, er hat mindestens zwei. Eine davon bei seinem großen Grand Slam-Sieg 2018. Ähm, das ist richtig. Dann ist natürlich die Frage, René Rast hat, glaube ich, schnellste Runden gefahren letztes Jahr. Wäre der nächste Deutsche. Portugal mit Antonio Felix da Costa. Der war natürlich schnell. Aber auch der einzige Portugiese letztes Jahr.
1: Überhaupt der einzige Portugiese in der Formel E.
0: Und dann denke ich an ich Frankreich ich vorwegnehmen. oder Großbritannien. Aber die Briten waren glaube ich nie so... Also, das Gut, ist ja die sag, Sache. Man kann sich nicht an großen Erfolgen <lacht> orientieren, weil halt auch <lacht> irgendwie so, ein, so eine Gurke auf Platz 8 eine schnelle Runde fahren kann. Äh, und dann war's das. Mmh. Ich sag Deutschland, komm, schwarz-rot-gold, Heimrennen, Deutschland.
1: Also, Deutschland ist leider falsch. Ich kann dir aber auch sagen, die Nation, die es ist, hast du überhaupt nicht genannt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das also ist Brasilien.
0: Ah, ja? mit Piquet. Mit Piqué, einmal mit
1: Senna und zweimal mit Di Grassi. Senna, den hatte ich gar nicht mehr auf der Liste. Saison zwei. Ja. Schnellste Rennrunde in Berlin.
0: Natürlich, nachdem er René Rast rausgeschossen hatte. Und, <lacht> und zum Fahrzeugwechsel <lacht> gekommen
1: ist. Ja, genau. <lacht> Ach, und nach dem Bonuspunkt abgreifen wollte.
0: Das waren richtig gute Zeiten. Ich will dich noch mal ein bisschen äh, irgendwie rauslocken aus der Reserve und weiß, weißt, dass, dass du so ein du großer äh, Boulevard-Fan bist in der Formel Eto. <lacht> und es waren ja jetzt ein paar schöne sonnige Tage äh, die letzte Zeit und da machen Rennfahrer auch gern mal Urlaub miteinander und unter anderem war auf Ibiza äh, der mein Weltmeister-Tipp Stoffel van Dorn. Mit welchen anderen Formel-E-Fahrern hat Van Dorn denn seinen Urlaub gebracht und davon einige Fotos in den sozialen Netzwerken geteilt?
1: Tja, das ist jetzt leider wirklich nicht mein Thema und das ist auch nicht mein bevorzugtes soziales Netzwerk, wo die Bilder hauptsächlich <lacht> zu sehen sind. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht das erste Mal ist, dass Van Dorn mit anderen Formel-E-Fahrern zusammen Urlaub gemacht hat. Das gab es auch in der Vergangenheit schon mal. Mhm. So, ich habe keinen blassen Schimmer überhaupt nicht null ähm, ja es, natürlich kann ich ein paar Fahrer ausschließen äh, Lukas Di Grassi wird nicht dabei gewesen sein <lacht> Sebastian Buemi glaube ich auch nicht dran ähm, René Rast glaube ich zum Beispiel auch nicht mhm. ja, ähm, ja ähm, am ersten zutrauen würde ich äh, Antonio Felix da Costa mhm. Nick de Vries mhm. Mitch Evans mhm. die Party Gang ja so ein bisschen. Ähm, ja, und vielleicht noch Robin Freins.
0: Ist Robin Freins so einer, mit dem du gerne nach Ibiza fahren würdest?
1: <lacht> Tendenziell eher nicht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das liegt eher daran, dass er Niederländer ist, <lacht> als dass er Robin Freins ist. Also okay. gegen Niederländer. Nichts, was hilft. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ne, also, okay, jetzt wo du es sagst, Robin Freins tatsächlich äh, von denen, die ich genannt habe, äh, der unwahrscheinlichste. Aber die, bei den anderen könnte ich es mir vorstellen.
0: Mit dabei waren Sean Gyle.
1: Okay. Mit Ist ja kein Formel -E
0: war auch Pierre Gasly. Ist
1: ja auch kein Formel-Fahrer. -E
0: nicht mehr jedenfalls. Stimmt. Mit dabei waren allerdings auch Norman Nato. Okay, und Tom Blomqvist.
1: Okay, ja gut.
0: Und die Verbindung kommt daher, dass die zusammen WEC fahren und sich ein Auto teilen.
1: Oh nein, das, ah,
0: da, hätte ich, da hätte ich drauf kommen können. Oder Mist. Teamkollegen sind ein Auto teilen, die sich, glaube ich, mit Felix da Costa tatsächlich sogar. Der war allerdings wahrscheinlich surfen oder sowas in Portugal und war nicht dabei. Na gut. Das bedeutet...
1: Äh, ja, 1 zu 0, Tobi. Du hast keinen Punkt gemacht. Zombie. Bei deinem Heimrennen in Berlin. Du als ja. Berliner. Ja.
0: Aber wenn mir auch jemand so schwere Fragen stellt, was soll ich denn da tun?
1: <lacht> Nein, gut. Ich, ich fand es jetzt nicht schwer, dass René Rast auf dem Podium gestanden hat.
0: Das ist es auch. nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> <Glückwunsch>. <lacht> Mich hat diese Schulklasse, die hier gerade vorbeigelaufen ist, ganz aus dem Konzept gebracht. Alle mit Rucksack auf äh, und die wandern hier jetzt den Berg hoch. Ist auch so ein klassischer ja, Klassenfahrtsort, aber nicht am Anfang vom Schuljahr.
1: Keine Ahnung, wir haben noch Sommerferien. Ich, äh Stimmt,
0: das könnte auch so eine Jugendfreizeit sein. Und die gucken sicherlich alle Formel E jetzt am Wochenende.
1: Natürlich, was sonst? <lacht> haben wir noch was zu besprechen, Tobi, oder wollen wir die zuhörerinnen sich seelisch und moralisch auf das Rennwochenende vorbereiten lassen.
0: Ich tendiere zu Letzterem, weil auch wir uns ja irgendwie vorbereiten müssen. Ich, also, das klingt, ich will mich ja nie beschweren. Ich freue mich riesig darauf, an der Rennstrecke zu stehen und euch zumindest von der, aus der Ferne zu sehen. Tobi hat ja vorhin erklärt, die Bubbles dürfen sich nicht mixen. Das hat auch einen guten Zweck und einen guten Grund. Äh, fehlt mir natürlich trotzdem. Ähm, aber falls Sie jemanden, einen gut aussehenden jungen Mann und einen zweiten, der größer ist äh, als der eine gut gutaussehende, äh, sehen Sie dann dann doch einfach ein mal in die Boxenkasse <lacht> hinein oder sowas. Netz, danke. <lacht> Tobi, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir.
1: Danke, kann ich nur zurückgeben.
0: Ich wünsche uns allen ein schönes Berlin-Epri-Rennwochenende. Genießt die Tage in der Hauptstadt äh, auf ein sportlich großes Finale und möge der Beste gewinnen. Auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein, Tobi.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.